0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr und freue mich, dass Sie einschalten. Heute geht es wieder in einen neuen Themenmonat, dieses Mal gesponsert von Hoja. Wir sprechen über Myopie. Und das tun wir nicht mit irgendwem, nein, sondern mit Privatdozent Dr. Kaimack. Er ist niedergelassener Augenarzt in Düsseldorf, Netzhautspezialist und hat sich im Rahmen seiner Habilitation mit der Myopie beschäftigt. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, schönen lieben Dank für die Möglichkeit, hier über mein Lieblingsthema sprechen zu dürfen.
0: Wir freuen uns, Ihnen die Möglichkeit zu geben. Herr Dr. Keimark, wir werden ja in dieser, aber auch in den kommenden Wochen Studien betrachten, die sich mit der Erforschung und Prävention der Myopisierung beschäftigen. Aber was macht Kurzsichtigkeit denn eigentlich so schlimm, dass es da so viel Forschung zu gibt?
1: Also die Myopie, dass es schlimm ist, liegt vor allem daran, dass mit zunehmender Kurzsichtigkeit die Komplikationen zunehmen können. Das heißt, mhm. dass diejenigen im Erwachsenenalter Erkrankungen wie Netzhautablösung, neomyopische Makuladegeneration, früher Katarakt und auch Glaukom bekommen und hier das Risiko mhm. auf das vier bis zehn oder 15-fache erhöht ist.
0: Okay, das ist ziemlich viel. Das heißt, je mehr kurzsichtige Menschen man hat, desto mehr Menschen mit schwerwiegenderen Komplikationen hat man eventuell auch.
1: Ganz genau. Das heißt, bei denjenigen, die über 40, 50 Jahre sind und bei denen die Sehstärke unter 50 Prozent sind, mhm. liegt es zu 30 Prozent daran, dass sie hochkurzsichtig sind.
0: Oh wow, okay. Aber weg von den negativen Dingen zu den vielleicht positiven. Es gibt nämlich so ein Gerücht, dass Kurzsichtigkeit und Intelligenz ziemlich miteinander assoziiert sein wollen. Stimmt dass das, dass Kurzsichtigkeit ein Intelligenzmerkmal ist? Wie kommt man denn überhaupt darauf?
1: Dadurch, dass ich ja auch kurzsichtig war, kann ich das nur bestätigen. Äh <lacht> Ich glaube, das hat einem als Kind oder als Jugendlicher immer ganz gut geholfen, dass man dieses Image dann auch gepflegt hat. Das hängt wahrscheinlich eher damit zusammen, dass doch viel gelesen wird oder dass diejenigen, die kurzsichtig sind, mehr so diese Bücherwürmer sind und die natürlich dadurch dann auch dieses Image dann haben oder bekommen haben.
0: Also die Studie, die wir heute besprechen, stammt von Mirchai et al. Und das ist 2016 unter dem Titel Myopia and Cognitive Performance Results from the Gutenberg Health Study erschienen. Wollten Mirchai et al. da etwas Öl ins Feuer der Gerüchteküche gießen oder warum diese Untersuchung?
1: Nein, die Untersuchung wurde wirklich deshalb durchgeführt, um diesen Zusammenhang feststellen zu können oder auch feststellen zu können, welche Umweltfaktoren dann doch eine Rolle spielen. Mhm. Und wenn man diese Umweltfaktoren kennt, dann kann man natürlich auch was dagegen unternehmen, um das weitere Voranschreiten der Kurzsichtigkeit zu verhindern.
0: Okay, und wie sind die da rangegangen in der Studie?
1: Sie hatten ja den Vorteil, dass sie an relativ hohe Patientenzahlen herangekommen sind durch die Gutenberg Health Study. Mhm. Das heißt, wir haben hier eine prospektive Kohortenstudie aus dem Rhein-Main-Region und Follow-up waren ja fünf Jahre. Und mit insgesamt 15.010 Teilnehmern war das natürlich ein sehr großer Pool, an dem man oder auf den man zurückgreifen konnte. Ja. Und sie hatten die Möglichkeit, von diesen 15.000 fast dreieinhalbtausend Teilnehmer für diese Studie gewinnen zu können. Und das ist natürlich eine beträchtlich hohe Anzahl an Patienten, die man sonst eigentlich bei anderen Studien nie zur Verfügung hat.
0: Und was war denn diese Gutenberg-Health-Studie? Also wie kommen die überhaupt darauf, sowas durchzuführen?
1: Na, ich denke, die Grundidee ist einmal, dass man eine Studie hat, mit der man einfach diese Grundzahlen dann bekommt, die man ja sonst nicht hat. Das heißt, mhm. man kommt an Zahlen ran, die man vorher eigentlich gar nicht weiß. Und das ist, glaube ich, etwas, was ziemlich neuartig war in Deutschland.
0: Okay, und wie haben die das dann methodisch angepackt in der Studie, dass sie sich diese, also sie haben gesagt, okay, die konnten davon schon viele rekrutieren. Was haben die mit denen gemacht?
1: Das heißt, diejenigen, die zwischen 40 und 79 Jahren alt waren, das waren die äh, Patienten oder die Teilnehmer, die dafür zur Verfügung gestanden haben, mhm. von denen wusste man dann ihre Brillenstärke. Das war auch ein Grund, warum ein Ausschlusskriterium eine refraktive oder Kataraktchirurgie war, weil sich dadurch die, Zahlen, das heißt, diese Daten dann ändern würden durch den refraktiven Eingriff, damit man hier keine falschen Zahlen bekommt. Okay. Und was zusätzlich gemacht wurde, ist natürlich dieser Tower-of-London-Test, um zu schauen, welches Intelligenzmerkmal hier zugrunde liegt.
0: Dieser Tower-of-London-Test, dazu kommen wir ähm, jetzt nochmal, das ist so eine Art Intelligenztest oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist ein Test, das misst die Planungsfähigkeit bzw. das vorausschauende Denken. Der Vorteil ist, dass es relativ schnell durchgeführt werden kann. Es ist unabhängig von sprachlichen Fähigkeiten. Das heißt, es ist nicht abhängig von Leser- und Schreibfähigkeiten. Mhm. Das ist natürlich so ein Merkmal dafür, wie die Lernfähigkeit ist, wie flexibel das Denken ist mhm. und inwiefern man die Fähigkeit hat, komplexe Probleme lösen zu können. Und was, glaube ich, ganz entscheidend ist, es ist unabhängig, Unabhängig von der Erfahrung. Es wird quasi genetisch determiniert.
0: Ach verrückt, okay. Also das ist kein Standardintelligenztest, sondern eher so, es misst eher so die Planungsfähigkeit. Hm? Und warum hat man keinen Standardintelligenztest gemacht, wenn man das doch eigentlich untersuchen möchte?
1: Ich denke, dass man einfach einen schnellen Test gebraucht hat, den man zügig durchführen konnte. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was für diese Studie entscheidend war und zum anderen etwas, mhm. wo man nicht zurückgreifen konnte oder musste auf die Erfahrungen.
0: Okay, dann gab es ja noch einen Punkt. Die haben ja auch die Bildung gemessen. Wie haben die das denn gemacht?
1: Die Bildung, die wurde erfragt und hier geht es natürlich erstmal um die Schulzeit, die die Teilnehmer gehabt haben, dann Zeit der Berufsausbildung mhm. und das wurde dann als festgelegt als die Gesamtzeit der Ausbildung. Und damit hatte man einen Bildungsstand, den man dadurch gut definieren konnte. Mhm. Das heißt, es ging darum, wie lange hat man sich mit Büchern, mit der Ausbildung beschäftigt.
0: Irgendwo später in der Studie wird ja erwähnt, dass 40,5 Prozent der Teilnehmer myop waren. Ist das ein Schnitt durch die Normalbevölkerung? Oder also sind wirklich 40,5 Prozent der Normalbevölkerung myop?
1: Diese Zahl ist mir auch sehr hochgekommen, die 40,5 Prozent. Wir wissen aus anderen Schulen, dass sie zwischen 20 und 30 Prozent liegt. Wir wissen aber auch, dass die Patienten mit zunehmendem Alter vielleicht auch eine Myopisierung haben durch die Kadraktbildung beispielsweise und so könnte man sich das vielleicht auch vorstellen.
0: Also, dass es bei jüngeren Patienten weniger gewesen wäre?
1: Also, wir haben Schulreihenuntersuchungen durchgeführt und da lag, dass bei den Kindern, die zwischen 12 und 15 Jahren waren, bei 18 Prozent.
0: Also doch erheblich niedriger, okay. Könnten Sie sich vorstellen, dass es so eine Bias gab, dass kurzsichtige, eher bei der Studie mitmachen wollten? Aus Interesse?
1: Das kann ich Ihnen, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht sagen. Nee.
0: Es wäre wär eine Möglichkeit.
1: Das wäre eine Möglichkeit, dass sie interessierter sind. Aber das ist auch wieder eine Annahme.
0: Okay, also die haben ganz viele Daten erhoben. Vielen Dank, dass Sie uns da schon mal einen Überblick gegeben haben. Hm? Jetzt haben die so ein paar Korrelationen gemacht. Welche waren das denn?
1: Und sie haben korreliert, ob diese kognitiven Fähigkeiten mit der Höhe der Myopie assoziiert sind, auch mit dem Bildungsniveau mhm. und natürlich auch mit der Gesamtzeit der Ausbildung, die die Teilnehmer dann vorzuweisen hatten.
0: Okay, und was kam raus?
1: Naja, es kam raus, dass die Gesamtzeit der Ausbildung und das Alters signifikant assoziiert waren mit der Kurzsichtigkeit. Mhm. Das heißt, diejenigen, die älter waren, waren deutlich kurzsichtiger und diejenigen, die eine längere Ausbildung genossen haben, die waren auch kurzsichtiger. Nicht mit der Myopie assoziiert war das Geschlecht und auch die kognitiven Fähigkeiten direkt.
0: Das ist ja schon mal ein schöner side -Fact. <lacht> <lacht> Muss man ja auch immer mal wieder hervorheben. Aber im Großen und Ganzen heißt es ja, dass das Gerücht gar nicht mal so falsch ist, wenn Gleiches so ein bisschen falsch aufgezogen ist, weil man ist ja nicht Klug, weil man kurzsichtig ist. Man ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man klug ist, in einer Ausbildung, die einen dazu bringt, kurzsichtiger zu werden.
1: So kann man es wahrscheinlich am besten zusammenfassen. Das heißt, diese kognitiven Fähigkeiten, die dazu den Einzelnen dazu bringen, dass er einfach eine längere Ausbildung genießt oder mehr studiert und auch mehr liest, hm. das führt dazu, dass sie kurzsichtiger werden. So gesehen kann man das sagen. Okay. Prinzipiell spielt es aber keine Rolle, was sie lesen. Ob sie jetzt Comichefte lesen oder Einstein <lacht> studieren, das spielt für das Auge dann keine Rolle.
0: Schade. <lacht> hm, dann habe ich doch noch ein Risiko, Myopie zu werden. Spielt er nicht bei der Myopie wie auch bei der Intelligenz die Genetik eine Rolle? Sie haben das ja vorhin schon angedeutet.
1: Die Genetik spielt bei der Myopie beispielsweise eher eine untergeordnete Rolle. Man hat mhm. mehrere, über 100 Gene festgestellt, die mehr oder weniger mit der Myopie assoziiert sind. Aber das macht nur 9% der Myopie-Aus. Das heißt, es ist wirklich eher dieses Wechselspiel zwischen Genetik und Umweltfaktoren, das heißt über die Lesegewohnheiten über wie oft die Kinder rausgehen, ans Tageslicht gehen, die Ausbildungszeit, das sind eigentlich die Faktoren, die eine große Rolle spielen. Mhm. Also die Genetik eher eine untergeordnete Rolle, obwohl wir natürlich dann auch wissen, dass wenn beide Elternteile kurzsichtig sind, die Wahrscheinlichkeit beispielsweise bei 60 Prozent liegt, dass die Kinder kurzsichtig werden können. Und wenn nur ein Elternteil kurzsichtig ist, dann geht das schon runter auf 30 Prozent. Mhm. Auf der anderen Seite sind aber auch Studien und genau das zeigt auch diese Studie, dass natürlich die Ausbildung und auch dieses lange Lesen, das heißt, das auch nicht rausgehen, natürlich auch entscheidend ist für die Entwicklung der Kurzsichtigkeit. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, auch wenn die Genetik dazu da ist, diese so zu verändern, dass die Kinder nicht kurzsichtig werden, wenn das Verhalten der Kinder geändert wird.
0: Okay, das heißt, man muss die Kinder noch mehr dazu motivieren, auch wirklich rauszugehen, oder?
1: Das ist genau der Fall und das ist etwas, was eigentlich schon vor 100 Jahren bekannt war, dass die Kinder, die viel lesen bei schlechtem Licht lesen, nicht rausgehen, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit gehabt haben, dann kurzsichtig zu werden. Und man ist sogar so weit gegangen, dass man den, mhm. naja, nicht verboten hat, irgendwie zu lesen in den Ferien, aber schon überlegt hat, ob man die Ferien nicht weiter ausdehnen sollte. Also auch vor 100 Jahren hatte man dann schon okay. Ideen in diese Richtung gehabt.
0: Und so kamen Semesterferien zustande.
1: So kamen auch Semesterferien <lacht> zustande, dass die über drei und zwei Monate sind. Mhm. Und mich wundert ja, dass die ja noch nicht kurzsichtig geworden sind.
0: Aber für mich sind das ja auch Semesterferien. Es gibt ja andere Studiengänge, die haben dann wirklich die ganze Zeit Prüfung. Da hatten wir ja eher Glück. Eine letzte Frage noch. Wie verändert diese Studie denn jetzt den klinischen Alltag?
1: Den klinischen Alltag insofern, dass wir hier wiederum bestätigt werden, dass wir durch Umwelteinflüsse, durch Umweltfaktoren oder auch durch Veränderungen der Lebensgewohnheiten dann doch einen Einfluss haben auf die Entwicklung der Kurzsichtigkeit. Und das ist, glaube ich, entscheidend, was aus dieser Studie herausgekommen ist.
0: Okay, vielen Dank für Ihre Expertise in dieser Woche. In der nächsten Woche hören wir genau dazu quasi noch mehr. Wir sprechen dann nochmal weiter über Risikofaktoren und ähm, dabei auch besonders über das, woraus es Ihnen, liebe ZuhörerInnen, wahrscheinlich gerade entgegenschaltet, genau nämlich Smartphones. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und auch Ihnen, Herrn Dr. Keimark, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken.
0: Und auch vielen Dank an Hoya für Sponsoring. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter vieraugen.org Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, freuen wir uns, wenn Sie uns diese darüber auch mitteilen oder uns auf Spotify bewerten. Dann bis nächste Woche und bis dahin eine gute Zeit. Unter Vier Augen, eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza
1: Mirschai und Tobias Kesting.